0: Pessoal, a gente está nessa série de mensagens O Evangelho na Prática Então essa é a penúltima Nós ficamos dois meses falando sobre esse assunto O Evangelho na, na Prática Nós ficamos dois meses falando sobre isso Pensando em como a gente pode aplicar o Evangelho Nós falamos sobre vários assuntos e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, para mim pelo menos, que é o tempo na prática. E, e para mim é especial esse tema, porque eu dediquei alguns anos da minha vida, sabe gente, pesquisando sobre o que é o tempo. É... Eu tenho feito teologia, esse ano me formo, creio que em algum momento, por alguma ação, mais uma ação de graça, Deus tornará um improvável como eu, um completo improvável como eu, num, num pastor de alguma comunidade. E creio que a gente aqui no Raiz caminha para isso. É, mas eu também desenvolvo uma, ou sempre desenvolvi uma atividade na minha vida que é a pesquisa. Né? Ser um cientista, ser um pesquisador. Há muitos anos atrás, <risos> muitos anos atrás, não tantos assim, gente, meus amigos dizem que eu, eu, eu tenho um espírito jovem. Então eu vou considerar-me jovem por causa desse espírito jovem que vocês dizem que eu tenho, tá bom? Tá <risos> bom. Ah, eu, há alguns anos atrás, eu tive uma, tomei uma decisão dentro da música De seguir na área acadêmica, na pesquisa Aliás, ser cientista era uma coisa que eu queria, assim, também desde criança é, Fazer experimentos E a área da física e da matemática sempre me chamou a atenção No entanto, eu entrei primeiro para o mundo da música E depois me interessei muito por essa outra área também pela filosofia. E, em 2019, eu tive a graça, né? ah, um dia eu conto esse testemunho, não tenho tempo de contar e não é um assunto hoje, mas foi literalmente pela graça que eu concluí um, um doutorado nessa área, é, imbricando assim, música e matemática né? no mesmo campo e, e, e propondo uma... uma uma teoria, sabe gente, que falasse sobre o tempo e o espaço <risos> o pessoal ficava me, me, me zoando muito, sabe, com isso porque eu falava tanto desse negócio, eu pensei muito sobre isso, esse assunto é um assunto intrigante para mim então eu li muito sobre o que a filosofia diz sobre o tempo Olha, e várias áreas da filosofia várias vertentes, né? a filosofia da existência né? a filosofia da linguagem, a filosofia da ciência e, e falar sobre o tempo para mim, então é muito especial e eu poderia ficar com vocês aqui hoje falando sobre o tempo um bom tempo poderia ficar aqui horas conversando com vocês sobre o tempo e explicando algumas definições propondo alguma, alguns pensamentos para vocês a respeito do tempo, sabe é... é... Enfim, algumas algumas propostas filosóficas assim Mas eu não quero fazer isso aqui hoje E por que, que eu escolhi e eu senti de Deus De falar sobre o tempo na prática? Porque uma das coisas que o tempo nos ensina Ou que a gente sabe sobre o tempo É que nós passamos por ele Você entende isso? O tempo é uma coisa tão importante para nós, que, sabe, a gente chama o tempo de uma dimensão da realidade. Alguns dizem que o tempo é a quarta dimensão, alguns dizem que existem várias dimensões dentro do tempo, mas eu vou simplificar bem para você. Pensa no lugar onde você está agora, Aonde você está agora, olha para onde você está, ok? Você consegue medir altura, você consegue medir é, largura e você consegue medir profundidade. Isso são três dimensões da realidade, a gente consegue modelar o universo assim. É, pessoal, nós conseguimos modelar essa Bíblia dessa maneira. Você está me vendo aí em três dimensões, os meus movimentos, apesar da sua tela ser plana, né? E o tempo é uma dessas dimensões. Agora, veja só, a gente não consegue encapsular o tempo. A gente não vai para trás. A gente, teoricamente, pode viajar no tempo para frente, mas a gente precisa descobrir como viajar 300 mil quilômetros por segundo. Aí a gente consegue, de repente, é, viajar no tempo para frente mas o fato é que na nossa vida prática a gente não consegue mexer com o tempo a gente não consegue voltar a gente não consegue ir para frente mas a gente experimenta o tempo você sabe que uma vez perguntaram para o Agostinho, o Santo Agostinho e o filósofo Agostinho e isso está no livro dele nas confissões se ele não me fala a memória número 11 no capítulo 5, eu não sei bem mas é por aí e perguntaram para ele quando ele fala sobre o tempo E ele fala assim, olha A, a resposta dele é muito conhecida né? Ó, oh, Se me perguntarem o que é o tempo Eu sei o que é No entanto, se você me pedir para explicar o que é o tempo Eu não consigo fazê-lo Porque o Agostinho, na verdade Ele está pegando o tempo E colocando ele dentro de uma categoria da existência Esse papo todo que eu tive aqui até agora, foi para te dizer só uma coisa, ninguém vive fora do tempo, ninguém está livre do ontem, ninguém está livre do hoje, e ninguém está livre do amanhã, ninguém, esta é a realidade, portanto você pensar sobre o tempo, refletir sobre o tempo, é, é é, é importante é importante para você é você pensar sobre o tempo e indagar como você vive o seu passado ou como você viveu no seu passado como você vive o presente e como você viverá o futuro é importante porque para você existe um passado existe um presente e existe um futuro. Presta bem atenção. Para você existe um passado, existe um presente existe um futuro. Você não consegue voltar ao passado, você não consegue avançar ao futuro, tudo o que te resta é o momento do agora. Mas você consegue revisitar o seu passado através das suas memórias, e tem um filósofo que se chama Bergson, que diz que isso é fazer tempo, é fazer memória. Você consegue projetar-se para o futuro através das coisas que você faz agora. Agora, se a gente está pensando no Evangelho e no tempo na prática, a gente precisa entender, agora que a gente entendeu qual que é a nossa relação com o tempo, ou seja, para todo mundo existe passado, presente e futuro, para todo mundo, para mim, para você Existe passado, presente e futuro E a gente não vai para o futuro E a gente não volta para o passado Se a gente definiu isso Como é que Deus vive o tempo? Nós não vamos entrar aqui numa discussão filosófica Apesar de eu gostaria muito de poder fazê-lo Mas esse não é o lugar para isso Mas eu vou te dar uma explicação rápida Através de uma analogia quando na Bíblia você vê escrito que um dia para Deus são mil anos e mil anos para Deus são como um dia, quando você lê lá em Gênesis 1, que Deus no princípio, no princípio, a palavra no princípio, Deus criou todas as coisas, e quando você lê lá no Apocalipse, no último livro da Bíblia, é, é que os, os santos reinarão com Deus, Jesus Cristo, com Deus e com Jesus Cristo por toda a eternidade você precisa entender que Deus não está no tempo mas o tempo está contido em Deus você entende isso? existe uma analogia muito boa para isso que não é minha, mas eu sempre uso ela imagina que Deus então fosse um círculo Deus é um círculo, tá bom? Tudo que está dentro desse círculo é Deus. O tempo é apenas um traço dentro desse círculo. Deu para você entender mais ou menos? O tempo é um traço dentro desse círculo. O tempo está contido em Deus. Deus não experimenta. Deus não experimenta o tempo como eu e você experimentamos, porque o tempo está em Deus. Você está entendendo isso? Isso é magnífico, isso é grandioso. Isso é grandioso porque, apesar de Deus, de, apesar do tempo estar em Deus, Deus age no tempo. Então, vamos recapitular essa, essa introdução. Para mim e para você, existe passado, presente e futuro e a gente passa pelo tempo. O tempo não está em nós, nós estamos passando pelo tempo, mas para Deus o tempo está em Deus, Deus não passa pelo tempo Deus não está vivendo um dia vivendo outro dia vivendo mais um dia o tempo está em Deus Deus é muito maior do que o tempo do que uma dimensão da realidade, você está compreendendo o que eu quero dizer? é como se você quisesse medir o tamanho de Deus é como se você quisesse medir a largura ou a profundidade de Deus. Você consegue fazer isso? Então, o tempo não pode ser usado para medir Deus, porque ele está dentro Deus. O tempo existe em Deus, mas Deus age no tempo. Então, como que Deus age no tempo? E como que nós experimentamos esse tempo Tempo e nossa relação com Deus Eu quero ler alguns textos para você E propor algumas respostas Eu quero ler para você, com você Que Eclesiastes capítulo 3 O, o texto básico né, sobre o tempo Capítulo 3 dos versículos 1 ao versículo 11 Para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito Debaixo do céu Tempo de nascer, tempo de morrer Tempo de plantar Tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar, tempo de curar Tempo de derrubar Tempo de construir Tempo de chorar, tempo de rir Tempo de prantear E tempo de dançar Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar E tempo de se conter Tempo de procurar e tempo de desistir tempo de guardar e tempo de jogar fora tempo de rasgar e tempo de costurar tempo de calar e tempo de falar tempo de amar tempo de odiar tempo de lutar e tempo de viver em paz o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço tenho visto o fato que Deus impôs aos homens 11 ele fez tudo apropriado ao seu tempo Também pôs no coração do homem O um anseio pela eternidade Mesmo assim Ele não consegue Compreender inteiramente O que Deus fez Esse texto é intrigante Não é? Mas antes de De continuar aqui Eu quero fazer uma oração rápida Vamos orar? Senhor me abençoa nesta hora E dê sabedoria faça cá em todas as correntes e muros, todas as distrações, mantenha aqui Senhor Deus, os meus irmãos conectados e me ajuda e fala comigo, por favor no nome de Jesus, amém sabe pessoal, o que esse texto me fala esse texto aqui de Eclesiastes capítulo 3 versículo 10, eu queria fazer algumas aplicações com você nesse texto e depois mais dois textos mas o texto de Eclesiastes é um texto de sabedoria. E aqui não tem muito para falar sobre o texto, só mesmo as aplicações. Veja que o texto contrapõe situações opostas. Então, ele fala assim, por exemplo, olha só, ó, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. O escritor está falando, tá falando sobre coisas... Antagônicas Há um tempo de abraçar E há um tempo de estar sozinho Há um tempo de plantar E há um tempo de colher E no tempo de plantar Exige-se o que se é exigido Para se plantar E no tempo de colher tem que se fazer aquilo que se faz quando se vai colher. No tempo de abraçar, se vive o que é vivido no tempo do abraçar. No tempo de se separar, de estar longe, de ficar só, se vive o que está no tempo de ficar só. Veja, eu comecei dizendo para você aqui no início que só o que nós temos é o presente. E eu quero falar com você, nesse texto, sobre a, a visão que você e eu, como seres humanos, deveríamos ter. A respeito do antagonismo das, das estações. Veja só que interessante. O grego, ou a cultura grega, Helênica tem três palavras para dizer ou para significar tempo uma palavra é a palavra cronos inclusive é aplicada na mitologia grega tem um deus na mitologia grega que se chama cronos e o que é o cronos? cronos é o que Aristóteles disse que é Cronos é a quantidade de movimento. Cronos é dois segundos, ou são dois segundos, é uma hora, três horas, quatro horas. Quanto tempo eu gasto para ir daqui até o Rio de Janeiro de carro? Cinco horas. Cronos. 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 mas existe uma outra palavra que é a palavra E isso não está aplicado só na Bíblia, isso está aplicado na filosofia, mas a Bíblia está cheia dessa palavra no Novo Testamento, a gente vai ler um texto sobre essa palavra daqui a pouco mas agora veja só o que é o Kairos. o Kairos não é um tempo cronológico mas o Kairos é uma espécie de é uma espécie de solidificação de um momento certo. É como se a gente pudesse encapsular o tempo dentro de algo e mover o tempo e colocar um ponto, um ponto do tempo certo. Não tem a ver com cronologia. Tem a ver com controle controle das coisas, dos eventos, das ações e reações. Agora, o tempo para mim e para você, a terceira palavra, eu vou falar no final, o tempo para mim e para você não passa dessa maneira. E eu e você precisamos olhar para esse texto de Eclesiastes entendendo que a gente Vive no Cronos. A gente vive no tempo de nascer e tempo de morrer. A gente vive nos dias de nascer, dia de morrer. O que eu quero dizer para mim, para você, é que não há como acelerar as estações. Não acelere os dias Que precisam passar Não acelere as estações Que precisam acontecer Porque você está experimentando Cronos Você está experimentando Hoje Mais amanhã Mais Depois de amanhã E um dia de cada vez pergunta que eu te faço nessa primeira aplicação é a seguinte qual é a estação que você vive talvez você esteja querendo viver o tempo de colher num tempo de plantar talvez você esteja querendo viver o tempo de abraçar no tempo de desabraçar Talvez você esteja querendo viver o tempo de espalhar pedras ao invés de juntá-las. Talvez você esteja querendo guardar, viver o tempo de guardar ao invés de viver o tempo de jogar fora. A gente ouve muito uma palavra chamada processos. E é verdade, para cada propósito tem um processo e eu gosto dessa analogia e queria usar ela aqui também porque o propósito tem a ver com o kairos porque propósito não está alcançável à sua mão para que você modele quando você está entendendo? mas processo está processo é da nossa experiência do tempo de um Deus que se revela se faz revelar no tempo você compreende o que eu estou falando? então talvez você esteja vivendo o tempo de procurar ao invés de viver o tempo de desistir ou talvez você esteja vivendo um tempo de desistir, querendo viver um tempo de procurar e vice-versa. Então a pergunta que eu te faço é qual é a é estação que você está? Quais são os dias cronológicos que talvez você esteja tentando apressar? Não vai apressar, meu querido não vai apressar, porque ninguém vai para o futuro e ninguém volta no passado. A nós só resta as estações. Agora, é importante olhar esse texto também a partir de Deus, porque o que o texto está falando para mim e para você aqui mais do que dizer que existem estações na vida, é dizer que Deus as controla. É por isso que o tempo está em Deus. Você está entendendo? É isso que o escritor, o sábio, está falando aqui no versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. A segunda aplicação que eu quero fazer com você é que todas as estações não são cronológicas para Deus. Deus não é um ser que está no Cronos, apesar de se manifestar no Cronos. Deus não está preso ao hoje, nem ao ontem e nem ao amanhã. Deus é. Sabe, pessoal? a gente precisa conversar mais sobre isso a gente precisa expandir mais nosso entendimento sobre Deus porque Deus nos deu capacidade para isso você está se comunicando com Deus que se revela a você no tempo para que você se pareça mais com Jesus Cristo isso é graça Voltando ao texto de Eclesiastes, o escritor está dizendo Deus fez as estações e as escolheu colocar nos tempos certos, porque Deus é quem determina o tempo do propósito. Lembra da analogia do processo do propósito? Que assim, o tempo de plantar foi Deus quem determinou. O tempo de colher foi Deus quem determinou. Você está entendendo? Eu vou tentar te explicar isso com um texto lá do Novo Testamento. Nós vamos abrir a Bíblia agora. Eu vou querer que você abrisse a sua aí, lá em Gálatas. Ó, um texto famosão, cara. Gálatas 4, 4. Ó, mas quando chegou a Gálatas capítulo 4, versículo 4 mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, aí os 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que os recebesse para que, para que recebêssemos a adoção de filhos. O, o texto aqui do apóstolo Paulo aos crentes aos da Galáxia está falando sobre a questão de sermos adotados né, mediante a, 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 o sacrifício, ao sangue de Jesus Cristo. Mas, mm, o, o, o Paulo, ele, nesse, nesse objetivo primário dessa sessão aqui, né, da sua carta aos Gálatas, ele insere o sentido do kairós, a segunda palavrinha. Quando o apóstolo Paulo diz, na plenitude do tempo, gente não é que era o melhor tempo a plenitude do tempo aqui não é assim, nossa quando o, o, o mundo atingiu a sua melhor fase negativo negativo, não nossa, quando as flores estavam mais bonitas não no tempo já determinado por quem está fora do tempo por quem conduz o tempo, por quem, por quem pode encapsular o tempo em suas mãos e manipulá-lo. Deus disse, aqui, nesse, nesse tempo, no cronos deles, meu filho vai à terra. E vai comprar o direito por sangue com o seu sangue, vai comprar o direito deles de serem chamados meus filhos também é isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Galatas 4:4. isso significa plenitude dos tempos então quando a gente volta para o texto de Eclesiastes você precisa entender a segunda aplicação Deus é soberano então pensa que Deus está fazendo isso com você e comigo Olha, na plenitude dos tempos Ele enviou do seu tempo Olha só, João Seu nome é João <risos> João que a gente sempre usa Na plenitude Na plenitude dos tempos Da vida do João, Deus enviou O tempo de colher Na plenitude do tempo Deus enviou o tempo O que eu quero dizer aqui Com essa frase É que no tempo certo Deus enviou os dias contados para você de colher no tempo certo Deus enviou para você os dias de plantar os tempos certos para desistir o tempo certo de acolher e, e, e tudo mais a grande questão desse segundo ponto é quem você acha que Deus é Sabe, pessoal, é incrível como a Bíblia está apontando o tempo todo para esse conceito de um homem, ou seja, do homem que se rende, do homem que, que não tem mais saída a não ser se render. A Bíblia fala o tempo todo disso. Falar mais do senhorio de Jesus Cristo Do que a salvação Você sabia disso? Então é assim Você entender Que os dias precisam ser os dias Para você O presente vai ser o presente Para você até quando O Deus Que manipula o tempo Decidir esse você pode chamar de processo se você quiser, mas para atingir o seu propósito, na plenitude dos tempos, o propósito, aquele tempo, o Kairóz de Deus, que as pessoas pregam aí, talvez sem saber o que é, você precisa aprender a passar cronologicamente pelos tempos da sua vida. E... Se você já é cristão, você já deve saber mais ou menos o tempo que você está vivendo e você pode responder aquela primeira pergunta, né, eu estou vivendo o tempo que eu preciso viver e aí se você diz então não então você precisa partir para essa segunda aplicação aqui, Deus é soberano Ele é soberano Ele mandou Jesus na plenitude dos tempos no tempo certo, na hora certa nem um segundo atrás, nem um segundo na frente. Olha, eu usei a palavra segundo. É porque nós experimentamos o tempo assim, meu querido. Por isso que eu não posso deixar de falar com você nessa manhã. O tempo, na prática, é uma questão de entender que para nós é o presente sempre. E o futuro é uma questão de dependência de Deus. Mas caminhando para o final Existe uma terceira palavra E antes de falar Eu vou ler de novo O versículo de Eclesiastes Capítulo 3 né, O versículo 11 Ele fez tudo apropriado Ao seu tempo E aí a gente entendeu que Deus Tem o tempo nas suas mãos Porque o tempo está nele Ele se apresenta no tempo Ele controla o tempo Deus é soberano, soberano. Isso é cairós. Mas aí o versículo 11 continua. Olha só. Também pôs no homem, o, o, perdão, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Ou o que Deus fez, melhor dizendo. Que esquisito, né, cara, essa sentença aqui. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ah, que texto maravilhoso! Esse texto é muito bonito. Merece uma música, merece um quadro, uma peça, <risos> merece uma poesia. Existe uma terceira palavra para o grego que a gente, é, para o tempo no grego que a gente pouco usa, mas os gregos também usam essa palavra, tá? E a filosofia é, é, usa, toma essa palavra muito. E a palavra é aion. Aion. Três palavras para tempo: Cronos, Kairos e aion. Muitos filósofos desenvolvem as suas teorias a partir disso. Mas o que é o aion? O aion é o tempo eterno. O aion é, é tudo, é o eterno, é o que é e é para sempre. O aion é o que é agora, já sendo para sempre. Isso é muito lindo, é uma abordagem muito interessante porque o ion ele não depende de contar um mais um mais dois, mais três mais não sei quantos não depende disso o ion simplesmente o Aion simplesmente o Aion simplesmente é, é o que é e é eterno tem a ver com a eternidade Querido, a maior aplicação Do texto de Eclesiastes 3 Que você conhece, que você já ouviu É que nós Somos seres eternos Que isso André? É Você foi Feito por Deus Mas a sua alma vai Durar até, perdão, o seu espírito vai durar eternamente é isso que ele está falando aqui ele pôs no coração do homem um anseio pelo aion pela eternidade nós somos nós fomos feitos para a eternidade Nós fomos feitos Para o que diz em Apocalipse E eu quero ler para você Nós fomos feitos Para Apocalipse 21 Então vi novos céus E nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será seu Deus ele enxugará dos olhos toda lágrima não haverá mais morte, nem tristeza nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou versículo 6 disse-me ainda, está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem tiver sede darei de beber gratuitamente, gratuitamente. Da fonte da vida Da fonte da água da vida Esse texto de Apocalipse Fala do lugar eterno Do tempo eterno Dos filhos de Deus Voltando para casa Chegando em casa Esse texto fala de Apocalipse Sobre os filhos de Deus Encontrando a fonte do amor Sem choro, sem lágrimas Sem dor para sempre e eternamente agora se você parar para pensar que nós fomos feitos para sermos eternos você consegue entender o que o escritor continua dizendo aqui no versículo 11 mesmo assim o homem não consegue entender inteiramente o que Deus fez Porque o homem fica preso Ao aqui E ao agora Porque o homem está preso Às cores das estações Porque o homem ainda está preso À quantidade de dias Que dura o tempo de colher Ou o tempo de plantar Ou o tempo de abraçar Ou o tempo de se lançar para longe E aí o homem não compreende Deus Ou o que Deus faz no tempo Se tem uma coisa que eu queria que você aprendesse Sobre o tempo hoje aqui É que você foi feito para ser eterno Haverá um dia Haverá um momento onde todos nós nos encontraremos diante de todos os seres humanos a eternidade para alguns será o um abismo de fogo será o um inferno a eternidade para outros será isso que eu acabei de falar aqui de Apocalipse capítulo 21 Portanto, meu irmão, eu quero fazer alguns convites a você Nessa manhã Eu quero te perguntar Você já parou para pensar nisso? Será que você vive Como alguém que foi feito para ser eterno? Será que você vive dessa maneira? porque nós um dia estaremos diante de Deus e se você vive sabendo disso você já teve um encontro real com Jesus Cristo sabe lá em João capítulo 6 versículo 7 ou João 7 capítulo, capítulo 7 versículo 6 os apóstolos perguntam para Jesus assim fazem uma pergunta para Jesus e Jesus responde assim olha o meu tempo ainda não chegou mas para vocês toda hora é hora ou todo tempo é tempo e ali Jesus está dizendo olha, não chegou a minha hora de morrer aquilo para o qual eu vim fazer eu vou ser crucificado mas não está na hora ainda mas Para os discípulos estava na hora de fazer aquilo que, aquilo que eles deveriam fazer Sabe, Jesus está dizendo Para mim, para você Que hoje é o tempo De aceitar as estações De confiar Num Deus Que define As coisas Na hora certa e é o tempo de entregar a vida ao Deus da eternidade. Você entendeu? Eu vou encerrar e eu quero fazer uma, uma oração com você. Eu quero orar primeiro por aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus. Então assim, se o Espírito Santo te tocou nessa manhã, ou na noite, ou sei lá que dia que você está ouvindo essa mensagem, e se você deseja dar o seu o controle da sua vida para Deus, você quer começar uma nova jornada, cara, eu quero fazer oração por você. Feche seus olhos. Só fecha os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, aqueles, aqueles aos quais o Espírito visitou nessa manhã e que o Senhor falou com eles, escreve esses nomes no livro da vida agora, na verdade Deus, eles já estavam escritos, não é? Eu peço, escreve o nome de Jesus no coração deles hoje, faz isso para a honra e para a glória do teu santo nome, que haja paz agora no nome de Jesus nesses corações, em nome de Jesus, amém. Agora, se você ouviu essa mensagem, o Espírito Santo tocou, e você precisa aceitar o seu tempo, o tempo cronos para você, se você precisa aprender, se você precisa aceitar a soma dos dias, se você precisa aceitar a soma dos dias, partir de um Deus que é soberano no tempo se você está atravessando uma fase difícil e você quer apressar a fase difícil e se Deus falou com você quem determina a quantidade de tempo é ele porque ele age no tempo porque ele domina o tempo se você precisa de forças e se você quer confessar isso diante do Senhor hoje, entregar diante do Senhor os processos cronológicos da sua vida, eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora. Baixe os seus olhos e abaixe sua cabeça, onde você estiver. Deus nós estamos vivendo Deus os tempos, as estações da vida o Senhor colocou em nós um anseio pela eternidade porque nós somos seres eternos mas nós nos perdemos no aqui e no agora Senhor tanto querendo retardá-los quanto querendo apressá-los mas nós te entregamos, Pai, o nosso tempo de vida. Nós te entregamos o que nos resta de fôlego de vida nessa terra. E nós entregamos todas as estações que viveremos aqui, sejam as de plantio ou de colheita, seja as de rasgar e seja, ou sejam as de costurar. Deus alimenta no nosso coração a fé num Deus que realiza o que quer no tempo porque comanda o tempo. Abre o nosso entendimento nessa manhã para que a gente saia daqui, Senhor Deus, seguros de que o tempo está nas Tuas mãos. Qual foi o dia, Senhor Deus, que nós tivemos que o Senhor não conheceu E qual será o dia que ainda teremos que o Senhor já não conheceu Coloca essa ideia Pai Essa certeza nos nossos corações No nome de Jesus Pai, eu te peço isso essa manhã para a honra e para a glória, Deus, do Teu santo nome, nos ajuda a passar pelas estações, confiando no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Sabe, pessoal, é muito difícil pregar sobre essas coisas porque, na verdade, talvez vocês pensem que quem prega não vive, mas eu vivo as estações. E eu queria, de verdade, que a gente encarasse as nossas estações depois dessa oração que a gente fez aqui. Sabe, eu queria que a gente encarasse isso de fato e de verdade na prática da vida. Que você lembrasse dessas três coisas não há como você viver o Kairos não há como você controlar o tempo você não tem isso nas suas mãos você só tem o hoje somado se você viver ao amanhã somado ao que você viveu ontem e nada mais mas você pode confiar num Deus que manipula e que sabe o tempo de todas as coisas o tempo está em Deus não esqueça que você foi feito para a eternidade não esqueça que apesar das estações boas, maravilhosas e ruins, horrorosas nós somos feitos para a eternidade eu queria encerrar essa mensagem nós estamos vivendo uma marca de 500 mil mortos por Covid no Brasil 500 mil pessoas apenas a, a, atrás dos Estados Unidos duas mil pessoas e mil e 100 pessoas em média morrem no nosso país por dia nós pedimos a Deus para nos abreviar esse momento mas Deus está no controle E acima de tudo, nós estamos voltando para casa. Seja o que te espere amanhã, meu querido. Seja lá o que te espere amanhã. Seja lá qual for a situação que vai te encontrar amanhã. Deus está no controle e nós estamos voltando para casa e vamos viver eternamente com Deus se o Brasil atingir a marca de um milhão de mortos Deus está no controle e nós estamos voltando para casa saia daqui nessa manhã hoje com esta certeza com esta certeza Deus está no controle e nós estamos voltando para casa nós somos seres eternos se você tomou a decisão na primeira oração que eu fiz aqui hoje eu quero te dizer uma coisa você não pode caminhar sozinho se você tem uma igreja procura a sua igreja conversa com seu pastor se você não tem uma igreja e você precisa caminhar conversa com a gente a gente está aqui para te ajudar mas não caminhe sozinho deixa a gente te conhecer a gente quer oferecer para você caminhar junto com você não é tomar conta da sua vida não é exigir que você mude isso, mude aquilo a gente só quer andar com você se você hoje entregou sua vida para Jesus aqui fala com a gente a gente quer caminhar junto com você. E se você está afastado de uma igreja, precisa de ajuda, fala com a gente. A gente vai ajudar você. Querido, que essa mensagem tenha ficado no seu coração, assim como penetrou no meu. Assim como me fez pensar melhor nas coisas. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe.